0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Rundumschlags und zwar nicht irgendeiner Folge, sondern einer sehr speziellen Folge. Nämlich, ja, wir haben heute einen Gast, den guten Sören und der sitzt direkt neben Flo. Ich begrüße euch beide. Hallo. Hallo. Hallo.
1: Einen <lacht> wunderschönen ja. guten Tag. Ja, wir haben heute eine Spezialfolge, könnte man sagen, denn uns ist aufgefallen, ständig wird über Fridays for Future geredet, ständig wird darüber gehetzt, dass die Leute nicht zur Schule gehen, aber niemand fragt die Leute, die nicht zur Schule gehen, was eigentlich passiert, wenn sie nicht zur Schule gehen, was sie sich eigentlich wünschen und wie es eigentlich aussieht mit zum Beispiel YouTube und Öffentlichkeit, wenn man sehr, 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 viel jünger ist als Olli und ich. wie alt bist du?
2: Ich bin 14 Jahre alt.
1: Und du darfst heute hier sein.
2: Ja, ich freue mich. Gut, das
1: Rechtliche
0: haben wir geklärt. Gut, das Rechtliche ist abgesichert, wir haben es auf
1: Band. Sehr schön. Perfekt. Nein, ey, wir freuen uns tierisch, dass du hier bist. Erzähl ja. doch mal einfach nur ein bisschen über dich ganz kurz. Wo kommst du her? Warum bist du heute hier? Was hat's mit Fridays for Future für dich persönlich auf sich?
2: Ja, okay. Also, ähm, wie gesagt, ich bin Sören. Ich komme äh, auch hier aus Berlin. Und ähm, ja, ich mache in meiner Freizeit auch Videos auf YouTube. Und das erst seit einem Jahr ungefähr, und auch nicht so regelmäßig, wie es am besten sein sollte. <lacht> Aber da komme ich später nochmal drauf zurück. Das hat jetzt auch Gründe mit der Schule und so. Aber unter anderem auch Fridays for Future, weil da natürlich auch ein bisschen Zeit dann wegfällt und ich auch ein bisschen was nacharbeiten muss für die Schule. Mhm. Gerade wenn ich an den Freitagen nicht da bin. Mhm. Ähm, ja, und ich glaube, ganz interessant ist es zu sagen, dass ich durch Fridays, äh, Fridays for Future aufmerksam geworden bin, durch eine Instagram-Werbung. Ach, echt? Ja. Wirklich? Ja, ich. wirklich. Das ist wirklich <lacht> lustig. Ich habe davor natürlich was von Greta mitbekommen und so. Aber so richtig kam das dann durch diese Instagram-Werbung, in der sie ganz kurz so erklärt haben, was sie genau machen. Und das finde ich echt immer noch extrem lustig. Super ja, wichtig. also das ist wirklich. Das
1: was habe ich, was habe ich in meinem Leben falsch gemacht, dass der Suchalgorithmus nicht glaubt, dass mich das interessiert? Ja, ich ja. Tatsächlich nur Werbung für Matratzen und, Schuhe <lacht> und
0: so. Das ist ja, Was sagt das über mich als Menschen, mein Suchverhalten aus? Ja. Oh
2: Gott. Naja, also die Instagram-Werbung ist ja allgemein nicht so. Tatsächlich. Allein ja. schon die. Quantität, ja, aber. Das
0: stimmt. Aber krass, also äh, das heißt, war das Thema bei dir vorher gar nicht so auf dem Schirm oder wie also hat das dann Also Auf getriggert? jeden
2: Fall äh, ist generell Nachhaltigkeit ein Riesenthema. Mhm. Ähm, und auch von meiner Teil. Warte, meinen warte,
1: her. warte, warte, Ich will dir gar nicht so reingerätschen. Ja. Bei mich mhm. würde mir erstmal tatsächlich interessieren, um so den kleinen roten mhm. Faden irgendwie zu spinnen, so ansatzweise, weil die Leute ja immer sagen, so, das hat alles was mit Sticheleien und mit Anzettelei und so zu tun. Okay. Wo, woher kam das Interesse? bei dir tatsächlich, sich dafür zu engagieren?
2: Also einerseits auf jeden Fall äh, dadurch, dass meine Eltern sowieso generell auf äh, Nachhaltigkeit und so achten und wir auch privat im Haushalt relativ nachhaltig unterwegs sind. Aber andererseits, das ist schwierig. Ich würde sagen, ich bin auch ein linksgrünen Versifter.
0: <lacht> <lacht> gut ja, Mensch.
2: Gut Mensch, genau. <lacht> so wie, so, wie es geil. immer so schön sagt. Ähm, und,
1: und stolz drauf. Genau, auf jeden Sehr Fall. Schön. So, ja, aber so es hat 100. sich,
2: ich glaube, ich war immer mit den richtigen Leuten unterwegs so bisher und deswegen hat sich das so entwickelt.
0: Ach cool, ja. Ja. Und äh, das heißt, du hast das dann gesehen und hast dir sofort gedacht so, da will ich mitmachen oder hast du erstmal so reingeschnuppert oder dich informiert oder? Also,
2: ich habe das gesehen und ich dachte erstmal, dass es extrem cool ist und ähm, ich habe ja auch gesehen, äh, was da schon passiert ist, dadurch dass Greta die Freitage gestreikt hat und deswegen dachte ich mir, dass es einfach Sinn macht, da mitzumachen, habe mich dann natürlich extrem viel weiterhin informiert und habe dann erstmal einen guten Freund von mir ähm, angeschrieben und ihm davon erzählt und dann haben wir beschlossen, zusammen dorthin zu gehen. Ich war am Anfang erstmal noch alleine auf einer Demo, ich habe in der Klasse mal ein bisschen rumgefragt, aber ja, wir sind eher eine Mitte Schule sozusagen, nicht so nicht ganz so grün, wie ich es mir wünschen würde, nicht okay. ganz so links, ähm, deswegen habe ich da nicht so direkt auf äh, Akzeptanz ähm, ja. bin ich nicht ja nicht auf
0: Akzeptanz gestoßen direkt, obwohl, obwohl die Möglichkeit für viele Bestand ein das, ja, nichts. das, und ist das war genau meine und
1: das war nämlich genau meine Frage tatsächlich. Ja. Ne? Also obwohl wir natürlich auch auf deiner Seite sind, das möchten wir ja. ganz klar sagen und das ganze begrüßen, haben wir trotzdem so einen kleinen, ich sage jetzt mal möchte gern investigativen ja. Auftrag. Also wie viele von deinen Leuten, deinen Leuten in Anführungsstrichen, ja. haben sich denn dazu in erster Linie breitschlagen lassen? Beziehungsweise, ich will da gar keine Tendenz reinbringen. Mhm. Wie viele Leute machen mit, weil es ein freier Tag ist?
2: Ganz spontan würde ich erst mal antworten, niemand. Aber wir hatten so ein, zwei Leute, die hingegangen sind und nicht allzu lange geblieben sind, weil es ihnen dann ein bisschen zu langweilig geworden ist, sag ich mal. Ja, also das, die Demos sind so aufgebaut, dass am Anfang ziemlich viele Reden stattfinden, bevor man dann losläuft und dann auch die Musik losgeht, um die Leute ein bisschen bei Laune zu halten. Natürlich vergisst dabei niemand das Thema und auch alle Lieder sind ziemlich aufs Thema bezogen.
0: Ja, wir kennen das noch von der von der äh, Artikel-13-Demo. Artikel 13 13 ja, das ist in Berlin, mehrere, in Berlin ja. aber auch so, so ein bisschen ein Ding, glaube ich, ein bisschen spezielles Ding, dass auf Demos immer Musik läuft.
2: Ja, klar. Aber das ist, glaube ich, auch gar nicht so schlecht ist, für die Atmosphäre. Das, ja, das stimmt. Weil,
1: weil man uns die Love Parade weggenommen hat. Wahrscheinlich. Ollie. Weil das man ist uns die Love Parade weggenommen hat. Und was passiert ist, habt ihr ja gesehen. <lacht> ja,
0: jetzt geht der Schluss. Okay, die können Klasse wir das wieder gesteigen?
1: rausschneiden? Ich glaube, das war das Falscheste, was oh. ich jemals in einem Podcast gesagt habe. Oh, ich habe hab. erst verstanden. <lacht> ja? Oh. Okay, lass es drin, aber ich entschuldige mich sehr dafür. Das war Zynismus, <lacht> äh, Level 10 von 10, ähm, Verzeihung bitte. Aber das
0: ist schon mal eine ganz interessante Sache. Also für, für alle, also ich, ich hole mal ganz kurz mm. einfach nochmal für den Anfang aus, für alle, die noch nichts verstanden haben, was ist Fridays for Future überhaupt, informiert euch bitte. Das, aber um es ganz kurz mal zusammenzufassen, das sind äh, Demos initiiert von jungen Leuten, die ihre Schulzeit bestreiken. Und ich glaube, das ist der wichtigste Punkt um sozusagen eine, eine Zukunft zu haben. Für die ja. Umwelt, für, äh, vor allem Klimaschutz ist euch ja. wichtig. Ja, ne? ein
2: großes Motto dahinter ist natürlich, warum lernen ohne Zukunft? Oder warum lernen, wenn wir keine Zukunft haben? Und ich finde, dieses Motto beschreibt das Ganze ganz gut, weil die Schule ist natürlich so der die Grundlegung für hm. eine sinnvolle Zukunft, für eine gute Zukunft. Genau. Bildung ist extrem wichtig. Und ähm, ja, diese Bildung nützt uns natürlich nichts, weil wir dann auf einem zerstörten Planeten leben, auf dem wir dann, und das ist jetzt ein bisschen überdramatisiert, aber uh, unsere gesamte Zeit darin investieren müssen, probieren, irgendwie alles noch irgendwie auf die Reihe zu kriegen, auch wenn das in ein paar Jahren natürlich nicht
0: mehr funktionieren wird. Das ist schon absurd, wenn man mal drüber nachdenkt. Also ich versuche mich gerade in die Perspektive reinzuversetzen. ist natürlich witzig, wenn da jemand steht, der dir sagt, ja, du musst jetzt Integralrechnung lernen und du dir aber wahrscheinlich einen Kopf darüber machst, was bringt mir die Legalrechnung, wenn ich sehe, ich gucke auf dem Tacho,
1: ja, was morgen mir, ist vielleicht ja, vorbei. Genau. Was, was, was bringt mir die äh, zweite Ableitung von X hoch, hast du nicht gesehen, wenn ich äh, zum Beispiel gestern im Spiegel, in der Welt, äh, in der Zeit, in der, okay, niemand sollte die Frankfurter Allgemeine Zeitung lesen, aber ja, das ist nicht. nur ein persönliches Ding, ähm, <lacht> gelesen habe, dass 2050 wahrscheinlich einfach Ebbe ist, weil dann kippt's.
2: Also in acht bis neun Jahren ist ein, eine Klimakatastrophe nicht mehr zu verhindern?
1: Unumkehrbar. Sagt ja, man unumkehrbar,
2: dann. genau. Dann bringt es nicht mehr viel, die Kohlekraftwerke auszuschalten, weil dann mhm. wird der Meeresspiegel steigen, die Pole werden sinken, es werden Unzahl, äh, es werden zahlreiche Lebensräume zerstört werden tieren und menschen alles weggenommen werden und ja dafür sind wir dann verantwortlich.
1: Tja, bye bye bengalischer Tiger, bye bye Niederlande, sagt man ja, ne? Ja. <lacht> Aber trotzdem mal eine Frage an dich, die mich natürlich auch interessiert, weil viele Leute, also ähm, ich habe so Olli, habe ich habe ich ganz kurz die Zeit drei Fragen. Ja, klar. So so Machen. in Reihe ja, zu Ja,
2: mach das, das gerne. <lacht> okay.
1: Sehr schön. Die erste ist ja, viele Leute werfen euch vor einfach nur zu schwänzen, mhm. was natürlich nicht der Fall ist. Ihr habt da zwar den Tag wo ihr nicht in der Schule seid, ja. was der Sinn der Sache ist. Denn mhm. das hat euch mediale Aufmerksamkeit beschert. Das muss man einfach so sagen, wie es ist. In erster Linie ist es aber auch so, das hast du uns nämlich erzählt, bevor der Podcast lief, ja. ihr habt das alles nachzuarbeiten. Das ja. ist Fakt. Also darauf wird keine Rücksicht genommen. Es wird kein Stoff gestrichen.
2: Ja, das ist, das ist ziemlich genau so. Wir haben Lehrer, die sind ziemlich cool damit und ich durfte schon den einen oder anderen Test, der an einem Freitag geschrieben wurde, nachschreiben, nachholen. Der wurde dann nicht ähm, einfach unbewertet oder mit einer Sechs benotet, sondern den durfte ich sogar nachholen. Das ist auf jeden Fall ziemlich cool, da wir haben an unserer Schule dann trotzdem ähm, ziemlich viel Rückhalt, vor allem von Lehrern und äh, unserer Schuldirektorin. Mhm die da ziemlich gut uns unterstützt. Und ansonsten, ja, also den Stoff müssen wir definitiv nacharbeiten. Den, die Lehrer machen genau dort weiter, wo sie aufgehört haben. Und wenn wir da nicht mehr mitkommen, dann ist das unser Problem. Und so gibt es natürlich auch Leute, die jetzt ähm, dann das nicht nachholen und die dann aber für sich Probleme haben, weil das ist dem Lehrer dann letzten Endes egal. Aber ich bin einer der, die dann sich auch schon darum kümmern, mal nachzufragen, was denn gerade so passiert ist und mir auch die Arbeitsplätze zu besorgen und so.
0: Da habe ich gleich eine Frage, würde ich einmal reingrätschen. Ja. Habt ihr habt ihr Schulfächer, die nur freitags stattfinden? Ja, das, das ist ein großes Problem. Ich habe nämlich gerade in der Zeitung
1: gelesen... Du kannst dir deinen Stundenplan noch nicht zusammenlegen. Nee, Nein, natürlich auch nicht. Nee, nee. Du bist drei, erst drei du, bist, so du bist 14, du bist was, siebte, achte? Neunte. 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 Okay, ich wurde sehr viel Ja, Ich nee, habe nämlich okay. gerade in der Zeitung gelesen. Du sprichst mit jemandem, der ein Jahr wiederholen muss. Ja, okay. <lacht> ist sowieso raus. Äh,
0: von der Schule, wo genau das das Problem war, weil, glaube ich, der Musik- und der Kunstunterricht nur Freitag stattfand. Und da gab es äh, vor einem halben Jahr von einem Schulleiter. Kunst gesagt? Ja. Ähm, von einem Bildende Kunst, entschuldige. Ich weiß nicht, wie das bei dir hieß
1: ja schon aber was willst du in Kunst nachholen
0: das ja ist das aber ist trotzdem, es ist trotzdem eine Note und jetzt ist das Problem an dieser Schule gewesen dass der dass der Schulleiter hatte einen Brief an die Lehrer äh, an die an die Eltern geschickt und gesagt dass ähm, ja die die Nicht teilnahme automatisch zu einem ungenügend führt ja, ähm, ja, ja, das, ja. Stimmt, so. das stimmt das stimmt das und stimmt. Äh, da gab es einen großen Aufschrei und jetzt haben sie sich irgendwie äh, darauf geeinigt zumindest äh, dass äh, dass die das irgendwie nachholen konnten, also irgendwie hat, das, hat ja. das, haben sie das wieder hingekriegt, also es gab doch nochmal die Unterstützung von der Schule dazu, aber es ist schon schwierig mit Fächern, die du jetzt wahrscheinlich gar nicht hast. Wie äh,
2: du Flo gerade schon gesagt hast, Kunst ist dann eher so, da gibt es nicht so viel zu äh, benoten, würde ich jetzt erstmal so sagen, bei mir ist es tatsächlich Physik. An einem Freitag. Okay. Ah, das und das ist, ist dann so schon wieder schwieriger, weil Physik ist relativ komplex.
0: <lacht> das ist ja. Aber wie, wie, macht, wie machst du das mit deinem, mit deinem Physiklehrer? Also ist der cool mit euch und ihr arbeitet das nach in den Pausen? Oder?
2: Also wir sind in meiner Klasse tatsächlich gar nicht so viele. Das sind jetzt auch, muss ich sagen, äh, vor allem die noch Jüngeren in der fünften, sechsten, siebten Klasse, die da äh, teilweise in ganzen Klassen zu den ähm, Streiks gehen. Mhm. Ähm, aber ja, also ich bin relativ oft, habe ich jetzt gefehlt und äh, Physik verpasst. Und äh, da habe ich auch ähm, einiges nachholen müssen, aber natürlich auch an einiges dann nicht mehr anknüpfen können. Hm. Und das ist natürlich schon problematisch. Allerdings muss ich dazu jetzt ganz kurz sagen, wir haben in unserem jetzigen Halbjahr Glück im Unglück, denn ähm, oder im gen generellen Schuljahr, denn erstens war unser Physiklehrer auch relativ oft nicht da. Das heißt, die Themen waren ganz oft sowieso nicht so krass benotet und so hm. und er konnte uns nicht so häufig Noten geben, ja. weil er selbst halt ja, so gut, selten okay. da war.
0: Typisches Berliner Schulproblem. Glück,
1: in, <lacht> Glück im ja. Unglück halt, ne? ja, ja. ja,
2: ja. Und äh, andererseits, das Unglück war, dass dieses Halbjahr zwei Monate kürzer als normal war.
1: Ah,
0: krass.
2: Ja, und dadurch haben wir extrem viele Arbeiten im letzten Monat geschrieben, pro Woche mindestens drei. Und natürlich noch Tests, äh, Hausaufgabenkontrollen und so.
0: Ich kann mich Und an meine Schulzeit das auch erinnern, dann wieder das, ist, kompliziert, ja. das ist viel Stress tatsächlich. Man ja, glaubt, dass auf jeden man ich, ich bin ja jemand, <lacht> man, man hört das ja immer von den Älteren so. Ah, irgendwann wirst du dich nochmal zurücksehen an die Schulzeit. Ich bin tatsächlich immer einer der, derjenigen gewesen, der gesagt hat: Ich wünsche mir die Schulzeit nicht zurück, äh, wirklich nicht. Ähm, ich halte
1: ja immer die Fahne hoch. Ich sage ja immer: Schulzeit, vor allem Abi geilste ever. Aber es hat bei mir. Aber es hat wahrscheinlich es hat nichts bei mit der Schule
0: zu tun, sondern nur mit den weiß, äußeren Umständen. Ja, es hat bei mir viele, viele andere
1: verschiedene Gründe. So, das ist ja. noch mal eine andere also es Geschichte. Es war eine
0: schöne Zeit, will ich nicht missen. Aber ich finde auch schon, dass von unseren Schülern heutzutage auch schon echt viel abverlangt wird. Also gerade auch was Thema Hausaufgaben angeht. Ich weiß nicht, ob du das mal mitbekommen hast. Ich mache jetzt mal einen kleinen ganz, ganz, ganz kleinen wer, wer, das,
1: wer weiß das schon bei einem 14-Jährigen in der neunten Klasse, ob er mal was vom Thema Hausaufgaben nein, in Berlin nein, nein, mitbekommen was, hat oder also, Was ich okay, meine, wer, wer wovon weiß. er
0: mitbekommen hat, ist, dass es in anderen Ländern tatsächlich Schulsysteme gibt, wo Schüler gar keine Hausaufgaben ja. mehr bekommen. Ja, natürlich. Ähm, Findest du das generell gut? Ähm, das ist eine schwierige Frage. Nein,
1: das ist keine schwierige Frage. Sorry, <lacht> dann muss ich direkt intervenieren. Dann
2: würde ich definitiv sagen, ja. ja. Find ich also, gut. das ist überhaupt keine
1: schwierige Frage, ist es wirklich nicht. Ähm, jeder, der da mal ganz kurz nur an der Oberfläche kratzen will, nur an der Oberfläche kratzen. Natürlich ist das ganze Thema noch ein bisschen deeper, aber guckt euch bitte die Dokumentation ähm, Where to Invade the Next an. Okay, die ist von äh, Olle Michael Moore mhm. und schaut euch die bitte an da reist er durch die Welt und will die besten Ideen der jeweiligen Länder quasi annektieren für die USA. Ah,
0: okay. Das und da geht es unter
1: das. anderem genau um sowas wie Schulsysteme. Also eine Bekannte von mir
0: geht äh, in Deutschland, tatsächlich in Berlin, gibt es eine spezielle Schule, die haben das auch schon. Also ja. da werden auch keine Hausaufgaben gemacht. Da gibt es tatsächlich dann Unterrichtszeit. Aber das nachschulische
1: Angebot ist halt ein anderes. Ja, genau. Es das, gibt das, das in in ist das der Schulzeit das gibt es halt Zeit,
0: um, ja. um sowas zu machen. Genau. Äh, Finde ich ganz spannend. Aber es sollte nur ein kurzer Exkurs sein. Mich würde jetzt noch interessieren, genau zu diesem Punkt, den wir gerade besprochen haben. Das passiert ähm. übrigens,
1: wenn man Olli fragt, ob man drei Fragen hintereinander hat. Ja, kann, ich ja. wollte
0: gerade sagen. Du kannst gerne gleich weitermachen. Mich würde jetzt nur, weil das gerade thematisch dazu passt, ja. äh, man könnte jetzt natürlich sagen, ja, dann geht doch nicht freitags zur Demo. Es kam ja aus der Politik sehr viel. Ich glaube, der, der Lindner hat das gesagt, auch der Steinmeier. Ich zitiere ihn mal. Ja, und warum? St weil die, die Leute nicht
1: wissen, was eine verfickte Alliteration ist. Thursdays for Future klingt einfach scheiße und kein Deutscher <lacht> kann es aussprechen. Da kommen wir
0: gleich zu. Ähm, der, der Steinmeier, ja, der hat gesagt, es ist so wichtig, dass ihr euch zu diesem Thema meldet und immer darauf aufmerksam macht, dass wir was tun. Wir brauchen junge Menschen wie euch, die sich einmischen. Und dann sagt ihr im selben Satz, innerhalb der Schule als Thema im Schulunterricht und natürlich auch außerhalb der Schulzeit. so ähm, Und äh, das gab es tatsächlich viel aus der Politik, dass die Leute gesagt haben: so, ja, mach das doch einfach nicht am Freitag. was was Wie stehst du dazu?
2: Ja, also die meisten wollen ja dann, dass wir in unserer Freizeit demonstrieren gehen oder beziehungsweise streiken gehen und da ist ja schon der größte Knackpunkt, streiken macht man nicht in der Freizeit und Correct. das sollte so ein Politiker wie Steinmeier vielleicht auch wissen, das bringt einfach nichts.
1: Und man muss dazu sagen, was vielleicht ein ganz interessanter Fakt ist, der nämlich nie genannt wird, das Streikrecht, mm -hmm. ja. das tief verankert ist Im in Deutschland, das ist nicht abhängig von irgendeinem Alter,
0: oder, oder der Profession.
1: Irgendeiner Profession, genau so sieht es nämlich aus. Das Schöne ist, oder beziehungsweise das Schöne wäre, wenn das auch mal hier und da genannt wird. Mhm. Also. Und da kommen wir tatsächlich zu einer Sache, die ich noch von euch wissen wollte. Ja. Denn, wie fühlt sich das? Und da kommen wir jetzt ein bisschen mal in eine persönliche Ebene. Weil ich habe immer das Gefühl, wenn man Leute versucht, irgendwie, wenn man Leuten versucht, was nahe zu bringen, ist es wahnsinnig wichtig, dass man emotional die Leute abholt. Dass man sagt, wie wie fühlt sich das für euch denn an, Einerseits, also mit so vielen unterschiedlichen, nahezu ambivalenten Informationen bombardiert zu werden, die einen sagen, wir haben hier die Generation, die endlich aufsteht und versucht etwas zu retten. Gleichzeitig, und das kann in derselben Gazette, im selben Magazin, in derselben Zeitung, ja. im selben Nachrichtenjournal, Format, was auch immer stehen, heißt das dann aber, dass es die Generation, die Schulschwänzt und die das woanders machen soll. Und dann haben wir noch die Leute, die sagen, ja, das ist ja alles total okay, aber eigentlich sollte man bitte das den Profis überlassen. Und außerdem haben ja diese ganzen Kinder gar keine eigene Lösung, weißt du? Was ich schon. Der letzte ja. Punkt, über den würde ich vielleicht noch mal ein bisschen detaillierter sprechen, weil ja, den finde ich beleidigend, ja. abgrundtief Auf beleidigend. Und der hat für mich auch was offenbart, als das zum Beispiel Leute wie Lindner gesagt haben. Der hat für mich was offenbart, was ganz offensichtlich ist in der deutschen Politik, aber dazu kommen wir gleich. Aber wie fühlt sich diese? Darüber sprechen wir später auch nochmal, mal. Ne? Ich mache jetzt gerade so ein bisschen Foreshadowing, mhm. Wie fühlt sich diese Öffentlichkeit an? Wie fühlen sich diese ambivalenten Beobachtungen beziehungsweise diese 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 Multiverse, diese ambivalente Berichterstattung an von eben verschiedenen ja, Zeitschriften, Magazinen? Journalisten, was auch immer. Ja,
2: also ganz ehrlich, erstmal, wir haben unsere eigene Meinung und wir sind ganz klar, wir sitzen da drauf fest und äh, natürlich, wir hören uns gerne die Meinungen anderer an, aber so wie die meisten formuliert sind oder allein schon, was da der Inhalt ist, ähm, ich sag jetzt nur mal, die Sonne ist für den Klimawandel verantwortlich oder so. Ähm, <lacht> ja, also...
0: <lacht> soll die wohl
1: woanders scheinen gehen? Wirklich, <lacht> muss man der mal
2: sagen, dass sie nicht so viel scheinen soll. <lacht> ähm, ja, ah, also...
1: Von Storch.
2: Da ist so die Frage, ist sie nicht süß? da hören wir nicht so richtig drauf. <lacht> hm, also diese Aussagen sind leider dann doch von den meisten Leuten nicht so formuliert, dass sie mit uns wirklich ja. ins Gespräch kommen wollen, sondern einfach nur, Bäh.
0: Da muss ich gleich mal gleich mal einhaken. Das fand ich nämlich tatsächlich sehr, sehr lustig. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hattest. Ähm, äh, es wollte nämlich mal jemand äh, sprechen, auf einer der Demos, ein mhm. Politiker. Äh, das wurde dann aber abgelehnt äh, mit dem Kommentar, ähm, er soll sich doch in seiner Politik erstmal darum kümmern, dass was passiert, bevor er sich da hinstellt, um irgendwas zu sagen. Ich weiß gerade nicht mehr, wer das war, leider. Das okay. fand ich sehr, sehr lustig. Also da musste ich, muss ich sagen, so Respekt. Also finde ich auch schön, es passt nämlich zu deiner <lacht> ja. Antwort, dass ihr da auch ähm, reflektiert genug seid, zu sagen so, ja, lasse labern.
2: So. Ja, auf ja. jeden Fall. Also ich meine, auf solche Sachen wie halt von Storch, da muss man sich wirklich nicht drauf einlassen, wenn sie denn dann doch mal mit korrekten Argumenten kommen, ist es meistens nicht allzu schwer, diese äh, Argumente auseinanderzunehmen, mm. Aber dann hören Sie darauf wieder nicht. Und ja,
0: ja, ich ich habe das hier übrigens gerade. Schwierig. Es war äh, unser Bundesminister für Wirtschaft und Energie, Peter Altmaier. Der Ach, wollte Mann. nämlich
1: auf äh, auf Ach, der eine, war doch sogar auf einer Demo, war genau, das, der nicht wollte das Ding, in Berlin. wo er sich noch in die Kamera gedreht hat, wo er zu seinem, zu irgendeinem so Staff-Member gesagt hat: Siehst du, ich habe doch gesagt, das ist eine scheiß Idee. Echt? Das war doch das Ding. <lacht> das, das, das war ist, der eigentliche Das eh habe ich klar. nicht mehr mitbekommen. Ich glaube, der Altmaier, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber also ich bin mir. So verhältnismäßig sicher. Der Altmaier stand auf der Bühne, ja. hat irgendwas gesagt, die Leute haben ihn ausgebuht und er drehte sich wirklich, das Mikro war noch an und er drehte sich zu irgendeinem so Staffmember und sagte, okay. siehst du, ich habe doch gesagt, das ist eine scheiße Idee. Also hier in der aussieht wie ein Blobfisch, ne? Ja, ja, in meiner Alright. Quelle
0: steht, die Demonstrierenden lehnten dies ab und rieten ihm besser, in sein Büro zurückzukehren und verhandlungsvoller zu, verantwortungsvoller ja. zu arbeiten. Äh, sie hätten nur deswegen einen Grund zum Demonstrieren, weil die Regierung falsch handle. Und das fand ich, also als ich das gelesen ja. habe, dachte ich so, Mein größten Respekt.
2: Auf jeden Fall. <lacht> Also, ähm, das passt, glaube ich, jetzt auch ganz gut dazu. Greta Thunberg und die goldene Kamera. Ja. Wenn sie ein bisschen älter gewesen wäre, hätte sie den Preis wahrscheinlich zurückgegeben. Aufgrund der Tatsache, dass Mehr am Ende der Veranstaltung Preis nicht
1: an. Vor allem nicht, wenn fucking SUV ver genau verlost Genau, darauf wird. wollte ich
2: hinaus. Das ist das Problem. Und ich glaube, genau so eine Aktion ist das auch. Ich meine, die goldene Kamera es ist es natürlich definitiv ein bisschen Aufmerksamkeit. Aber die ganzen Leute, die ganzen berühmten Persönlichkeiten, die ihre Reichweite, so wie ihr jetzt heute zum Beispiel, dafür nutzen könnten das Thema auf das Thema aufmerksam zu machen und äh, wirklich mal alle wirklich allen wirklich zu zeigen, mhm. was hier gerade für eine Scheiße abläuft, ja und äh, genau das ja, ja und wir beide können uns Fall, wirklich oder?
1: wir wir beide Olli und ich können uns wirklich mal High five, weil wir sind wirklich nicht die. Der war sehr leise. Nicht, ja. ja, der war sehr leise. Aber wir sind nicht die Klimakiller schlechthin. Nein. Guck mal, ich bin voll aufs Fahrrad umgestiegen. Korrekt, ich habe gelernt, dass Bahnfahren wirklich einfach geil ist, gut, weil man in fliege, der Bahn viel machen äh, kann. Ich
0: fliege nicht nach England diese Woche. Ich fahre mit dem Zug. Genau.
1: Das ist Und ich, Genau. Ich habe jetzt also nicht zuletzt auch den Kids natürlich geschuldet, dass ich nicht fliege. Aber... Wenn es nicht gerade wirklich arbeitsbedingt ist, meine Pippi und ich, wir haben uns wirklich damit auseinandergesetzt und überlegt, wo kann man hin? So Caravanning, Italien, hast du nicht gesehen? Irgendwie so, wo man mit dem Auto Ach, vielleicht auch viel mal mehr
0: Spaß, wenn du mich fragst. Naja. Na ja.
1: Aber ganz
2: kurz, um nochmal ganz kurz daran nochmal
1: Jetzt ein bisschen Lobhudelei für uns gleich. Ja. Ja. Na, du kommst hier sowieso schon als der bessere Mensch raus nach dem Ding, Aber das darauf bestehe ich gerade ganz kurz. Ne? Also wenn immer alle sagen von wegen, so man tut ja eh nichts.
0: Ja, man muss bei sich ja, selber anfangen.
1: Das stimmt. Und das, das ich habe zum Beispiel auch, und das ist, duh, ich habe meinen Fleischkonsum drastisch eingeschränkt. Ja. Ähm, ich zum Beispiel esse no shit, das weiß nicht mal Olli, glaube ich. weil wir
2: nee, Das bin ich gespannt. Ich,
1: ich, ich esse gar kein rotes Fleisch mehr, außer wenn wir drehen. Mhm. Das weiß ich nicht. Und dann ausschließlich Hühnchen. Man, da ist äh, man mal
0: fünf Tage nicht da. <lacht>
1: Hühn, nee, nee, das war schon vorher. Aber <lacht> ja, du bist hatten, ja, so. ja du bist ja zum besten umgestiegen, du. Ja, genau. Oder? Ich esse eigentlich so gut wie nur noch nur noch krustentier und fischgedöns und so aber ich mag's halt auch so es ist nicht so für jeden deswegen ja
2: ich aber bin man, auch gerade auf dem
1: weg zum man muss halt bei sich selber anfangen
2: vegetarismus veganismus oh gott, ähm, oh gott, ja gott
1: veganer vegetarisch ja, ja, aber dann, dann, dann komme nee, noch mal ganz wie, kurz darauf Mann, ich zurück kenn, ich kenne ich kenne meine frau nicht anders ich bin seit über 13 jahren mit einer vegetarierin zusammen ja. so aber veganer da da gefällt mir dieser militarismus nicht so dieses, dieses aber es muss, ja, dieses es
2: muss ja kein Militarismus beim, beim vegan äh, ernähren. Echt, ich habe noch keinen
1: getroffen, bei dem das nicht der Fall ist. Bin ja. ich ganz ehrlich?
2: Okay. Um da bin ich ganz
1: ehrlich. Ich habe noch keinen Veganer getroffen, der mir nicht auf eine völlig militante Art zu verstehen gibt, dass ich ein schlechter Mensch bin. Ja. Und da gehe ich in eine Abwehrhaltung. Mhm. Selbst wenn ich ihm ja, Recht gebe, ich, ich würde es ihm nicht sagen. Merkt man überhaupt nicht? Merkt man gar
0: nicht. Ja, aber du bist jetzt, sagst du, bist dran, äh, selbst bei dir auch was zu ändern? Schon
2: ja. Genau, also ich bin gerade dabei, meine Ernährung ein bisschen umzustellen, aber ich habe sowieso, ich würde mich als Teilzeit-Vegetarier
0: beschreiben. Was sozusagen. besser ist als, als
1: nichts, ne? Yeah, ja, auf jeden Wille. Fall,
0: ähm, aber genau.
1: Bewusst ist doch das Zauberwort. Ich würde da ja. mal
0: interessieren, wie, wie, wie machst du das mit deinen Eltern klar? Also sind deine Eltern damit dabei und sagen, weil du hast ja schon gesagt, deine Eltern sind sowieso sagen, schon ich recht nah Ich würde sagen, sie
2: werden jetzt. Ich habe jetzt so, so weit bin ich noch nicht. Ich bin wie gesagt gerade dabei, das zu entwickeln. Aber ich würde jetzt auf jeden Fall sagen, dass sie komplett damit einverstanden wären und so. Ja. Nur das Ding ist halt, ich bin so mäkelig, was Essen angeht okay. und da wird es schwierig dann ohne ohne äh, Tierprodukte sowieso. Ja. Aber ich sagte ja, ich bin gerade dabei, meine Ernährung umzustellen. Da muss ich mich halt gerade drum kümmern und ansonsten ähm, probiere ich so viel wie geht zu tun, ja.
0: Das ist ein ganz interessanter Punkt übrigens, weil ich glaube, auch viele jüngere Leute, die jetzt zuhören, äh, sich auch dieses diese Frage oft gestellt haben, ich würde gerne etwas ändern, aber da geht halt viel über die Eltern. Wenn es jetzt zum Beispiel ist, Mama, Papa, brauchen wir wirklich zwei Autos? Müssen wir wirklich in den Urlaub fliegen? Ja, Müssen wir wirklich ja. so viel Fleisch essen? Das sind, ich glaube, schon Fragen, die auch viele junge Leute beschäftigen. Ja, aber Und da würde mich wirklich mal interessieren, ähm, äh, hast du, wie, wie du dieses Thema deinen Eltern näher gebracht hast, gerade auch Fridays for Future, ähm, musstest du mal Erlaubnis fragen, dahinzugehen oder wie, wie läuft das so mit deinen Eltern? Unterstützen dich da wirklich 100%? Prozent?
2: Also äh, an sich ist es, glaube ich, das Problem überhaupt nicht die Sache dahinter, das Thema, sondern eher, dass ich auf eine große Demo gehe, ja. so mit Sicherheit und so. Äh, das mhm. wäre dann eher der Punkt, wo dann mal auch beim äh, Klassenkameradinnen und Klassenkameraden bei mir nachgefragt wurde: So, äh, ist das denn alles so sicher und so? Ähm, aber dadurch, dass dort auch alle sehr friedlich gesinnt, äh, gesinnt sind, ähm, dadurch kommt es da eigentlich nicht zu Krawall und so. Und das Thema an sich, wie jetzt schon sehr oft erwähnt, meine Eltern sind da voll dabei und deswegen war das gar kein Problem. Hast
0: du, hast du Mitschüler, bei denen das anders ist, die das nicht dürfen, obwohl sie möchten?
2: Ähm, also was ich so gehört habe, war es äh, eigentlich wirklich das Thema überhaupt kein Problem. Das fanden alle Eltern gut. Cool. Auch wenn sie selbst wahrscheinlich jetzt nicht die Engelchen, was Thema Nachhaltigkeit äh, betrifft, sind, ähm, aber das Thema f interessiert so alle ungefähr und ähm, dann war eher das Problem die Großdemos und so, mhm. ob da alles okay ist. Ich meine, es gab auch äh, Androhungen aus äh, von rechten Seiten her mhm. mit irgendwelchen Gegendemos, ähm, die dann aber also. auch gar nicht stattgefunden haben, weil gegen un unter anderem 40.000 demonstrierende Schüler, Studenten und äh, andere ähm, ist dann auch nicht so viel
0: auszurichten. Das ist schon krass, ja. Hallo,
1: wir sind rechts und wir leugnen in den Klimawandel und wir würden gerne gegen <lacht> die euch durchschreien. Die ja,
0: Du, wie gesagt, da kann die Sonne nicht mal woanders scheinen.
1: <lacht> <lacht> Aber trotzdem, eine Sache für mich noch ganz interessant, äh, bevor wir zu so einem kleinen Switch kommen, der mich nämlich mindestens genauso interessiert. Mhm. Ähm, für mich ist immer interessant zu wissen, wie sehr fühlt ihr euch ernst genommen? Und ich würde es noch ein bisschen spezifizieren. Weil die Leute ja immer sagen, von wegen, wir haben keinen Bezug zu den Leuten, ja. die jung sind. Und immer, wenn es dann darum geht, ne, wenn wir plötzlich im Fernsehen sitzen, ich meine, klar, jetzt Carla ist jetzt jemand, die ist 18 mhm. Jahre alt, die ist auch, die gehört zu eurem vernetzten innersten Kern beispielsweise. Ja. Klar, das ist super, dass sie da auftreten kann. Zumal das ja auch eine rechtliche Sache ist, dass mhm. sie da auftreten kann. Aber jetzt, wir haben es irgendwie 12 Uhr, 13 Uhr Mittag, irgendwas. Jetzt kannst du halt hier sein. Wie sehr fühlt man sich von Volksrepräsentativen, also von jemandem, der sich Volksvertreter nennt, weil er ja ein gewählter Politiker ist. Wie sehr fühlt man sich von jemandem ernst genommen und tatsächlich vertreten, der einem aber gleichzeitig sagt, ja, dann liefert ihr doch die Lösungen oder auf der anderen Seite sagt, ja, dann geht doch lieber wieder zur Schule, weil, überlasst das mal den Profis. Und das ist eine Sache, darüber habe ich mich so tödlich aufgeregt. Ja. Ja. Und jetzt ist es aber wirklich mal interessant von jemandem zu hören, der einfach wie du 14 Jahre alt ist und sich dann denkt, okay, ich darf noch nicht mal wählen, wie ja. du in deinem Fall, aber politische Weichen werden natürlich schon gestellt.
2: Also ähm, auf jeden Fall werden wir nicht genug ernst genommen. Das ist ja ganz klar, das ist ganz offensichtlich. Ja. Aber ich meine, äh, hier werden 40.000 friedlich demonstrierende beziehungsweise sogar 300.000, 400.000 deutschlandweit demonstrierende, ja. friedlich demonstrierende Schüler einfach äh, komplett ignoriert. Weggewischt. ja. ja. Wirklich, und das ist einfach, ja, was soll man dazu denn noch
1: sagen? So, also das ist so krass, wenn man sich überlegt, dass wir in Deutschland das Streikgut eigentlich hochhalten müssen wie sonst nichts. Überleg dir mal, was damit... Montagsdemonstrationen und damit meine ich nicht die nazi die irgendwie auf die, die Straße genommen haben, ja. sondern damit meine ich Leute, die für ihre Freiheit gekämpft haben, gegen totalitäre Systeme beispielsweise. Ja. Wenn wir uns angucken, was das Streikgut eigentlich für uns bedeutet, was es für unsere Rechte bedeutet, für unsere Freiheiten, für die Fairness in einem Land. Ja. Wenn man sich anguckt, was das bedeutet und dann gehen junge Leute auf die Straße. Junge Leute, denen man immer sagt, ja, die Jugend ist doch scheiße. Die interessieren sich ein Dreck für das Land und für Politik. Mhm. Und dann macht's ja, dann schnippst Thanos einmal mit dem Finger mhm. und die Hälfte der jungen Leute geht auf die Straße und sagt, wir wollen damit nicht weiterleben, so wie es gerade ja. ist. Und dann heißt es plötzlich, und das ist ja wie, als würdest du eine ne Folie rum auf, auf dem verfickten Polylux auf dem Overhead-Projektor legen, den es seit 1960 in jeder Scheißschule gibt. Mhm. nur noch mal ganz kurz darauf aus, wie alt die Dinger eigentlich sind und dass sie immer noch benutzt <lacht> werden. Yeah. Ähm, Polylux for life. Äh, aber, <lacht> wo war ich? Genau. Und dann, <lacht> ja, so ist das mit ADRS, wenn man einen Gedanken zu Ende bringt. Ähm, und dann heißt es plötzlich, ja, nee, also äh, ja, also Politikinteresse, gut und schön, aber das ist zu viel. Das setzt uns ja jetzt plötzlich unter Druck. Ja, vor allem, das ist ja, das,
0: ist ja das Witzige: Die Politik argumentiert ja nicht mal in die vernünftige Richtung und sagt, wir wissen nicht, wie das wir das damit Problem. umgehen. Ja. Sie rudern ja nur noch mit den Armen und ja. machen irgendwelchen genau. weirden scheiß Das ist ja, ja wirklich nur versteht. noch hört
1: auf damit, hört okay. auf damit, hört, ja, damit, ja, hört auf damit. Nicht. Wir wissen nicht, genau was wir sollen. So
2: ähm, ich würde sagen, auch ein großes Problem äh, ist tatsächlich, äh, dass unsere Regierungspartei das so krass ignoriert und ähm, da natürlich, gäbe es natürlich die Möglichkeit, jetzt gegenzusteuern, indem einfach eine andere Partei in die Macht kommt, aber dafür ähm, haben wir nicht genug äh, Wähler, die das Interesse daran haben, nämlich äh, die ganzen alten Wähler, die jetzt ja mhm. zu so großen Teilen äh, vorhanden sind, ähm, die immer noch Parteien wie die CDU wählen, oder vor allem die CDU wählen, solche Leute müssen umgestimmt werden. Und äh, deswegen bin ich auch eigentlich ganz gut dabei jetzt, äh, oder war auch ganz gut dabei, äh, meine Großeltern und so dazu gut, zu Punkt. animieren. Ähm, genau.
0: War das schwierig? Also mit, ist das Gespräch mit deinen Großeltern? Weil die wählen, man muss sich das immer vorstellen, die wählen 30, 40 Jahre lang das Gleiche und das ja. ist so indoktriniert in die Köpfe. Das ist ja. alles
2: eine Frage der Gewöhnung. Das wurde auch noch mehrmals betont. Also es ist nur Gewöhnungssache, sich da umzustellen, ähm, wir haben schon immer die CDU gewählt, deswegen wählen wir die CDU auch weiter, als einfach Schwachsinn ja. Und äh, da müssen gerade wir jungen Leute, diese alten Leute, die dann vor allem die CDU wählen, ähm, einfach umstimmen, mhm. einfach mal ins Gespräch mit unseren Großeltern kommen und ihnen erklären, wo gerade das Problem ist. Und ich glaube, unsere Großeltern haben uns alle lieb und...
0: Hören da auch zu, ja. <lacht> ja, und hören ja. auch
2: zu. Nun, das ist auch teilweise so ein bisschen das Problem, dass sie dann meistens gar nicht so richtig das hören wollen, was man ihnen dann sagt. So, äh, Auch gar keinen Bezug aber, so richtig ja, dazu. Auf hauen, jeden ja. Fall, auf ja. jeden Fall gar nicht so.
0: Das ist ähm, schwierig, ja. Ich finde da ganz interessant übrigens, äh, äh, wo wir gerade bei der aktuellen Regierung sind, ja. Und die ja eigentlich, äh, man könnte es sagen, äh, gerade Angela Merkel als Vertreterin ja. dieser, dieser Regierung ist ja schon so die Hauptverantwortliche, weil sich nichts ändert. Mhm. Ähm, die stellt sich dann wiederum hin und sagt. Zitat, wir können unsere Klimaschutzziele nur dann erreichen, wenn wir auch Rückhalt in der Gesellschaft haben und deshalb begrüße ich es sehr, dass junge Menschen Schülerinnen und Schüler demonstrieren und uns sozusagen mahnen, schnell etwas für den Klimaschutz zu tun. Ich glaube, dass das eine sehr gute Initiative ist. Also äh, die, die Mutti stellt sich hin jo. und sagt das, arbeitet aber, aber in die andere Richtung. Das
2: ist das Problem. Ich meine, sie tut es dann trotzdem nicht und ähm, ja, natürlich steht sie jetzt schön bei der Presse da, wenn sie dann sagt, ach, das ist doch alles toll, mhm. aber es bringt natürlich nichts, wenn sie dann nichts ändert. Ich würde jetzt sagen, das ist teilweise durch den Kapitalismus verschuldet. Das
1: ist erlerntes Verhalten. Mhm. Ja. Womit bist du dein Leben lang in der Politik weitergekommen? Genau, lächeln und nicken und winken. <lacht>
0: ja, lächeln und winken. Ja. Das ist ja. es. Aber das ist eine gute Sache, die du gerade sagst. Ich wollte dich mich gerade als nächstes fragen, was <lacht> denkst du, woran liegt das, dass die Politik genau. in die eine Richtung redet und in die andere handelt?
2: Ja, also auf jeden Fall ist es eine riesige Geldfrage. Mhm. Gerade... Ähm, zum Beispiel äh, gutes Beispiel ist äh, Kohle. Mhm. Kohle wäre normalerweise extrem viel teurer, wenn nicht die Politik äh, oder wenn nicht die wenn nicht die Politik die Kohle so extrem unterstützen würden und mit unseren Steuern die Kohle finanzieren würden, dass sie halt günstiger, also mehr Leute Kohle benutzen, weil es einfach noch das Günstigste ist. Ansonsten wäre ansonsten wäre einfach Kohle jetzt schon nicht mehr so im Visier, wie es noch gerade ist, mhm. weil Geld ist natürlich spielt ja immer eine Rolle, auch wenn man sagt, ich kann nicht Vegetarisch mich ernähren, weil Fleischersatzprodukte so teuer sind. Ich kann, äh, ja, ich kann ähm, nicht Elektro fahren und mhm. so, weil das alles nicht geht. Und Heizkosten, bla bla bla. Das ist ja alles viel zu teuer, Richtig, äh, da ja. nachhaltig zu leben. Aber das ist gar nicht so der Fall, weil mhm. jetzt schon Sachen wie Kohle, wie gesagt, wären einfach viel teurer, wenn die Politik nicht so mit finanziellen Mitteln ähm, da unterstützen würde.
0: Das ist schon krass. Und äh, da, ich habe auch gelesen, das fand ich das fand ich fast schon durchtrieben. Also wenn Angela Merkel sich hinstellt das macht, das ist Politik. Ich habe aber auch gesehen, dass die dass <lacht> dass die dass die größten äh, 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 ja, ich sag mal strom Energiebetreiber RWE, VW, äh, also das Automobilhersteller, äh, Allianz, SE äh, haben äh, Vertreter von Fridays for Future zu ihren Hauptversammlungen eingeladen, um dort mhm. sprechen zu können. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, so Hä? Was, was ist denn da jetzt los? Aber das ja. ist schon, ne, man versucht sich da schon so ein bisschen auch mit fremden Federn zu schmücken, um äh, davon ja. abzulenken. Ich glaube, das ist halt ganz, ganz klassische PR-Arbeit.
1: Natürlich ist es das. Ich würde das auch machen, um Gottes Willen. Stell dir mal vor, ich bringe jetzt gerade... Stell dir mal vor, ich wäre jetzt irgendwie, was weiß ich, Maxwell Wizard 5.1 und hätte einen der best abgesetzten E-Scooter in Deutschland. Und ich weiß, in den nächsten Wochen werden die Dinger hier irgendwie zugelassen und dann gehen die ganzen Sachen online. Ey, dann würde ich mir zehn Leute von Fridays ja, for Future reinholen natürlich. und würde überall Werbung machen. dass mhm. E-Scooter ja die geilste Sache überhaupt als Last-Mile-Product -Pro sind und so ein Scheiß und wird nur noch um Gottes Willen würde ich auf diesen Hype Hype-Trame aufspringen, mhm. aber hallo mhm. schön ist nur ich wäre dann ein E-Scooter-Hersteller klar, ich produziere in China zu menschenverachtenden und umweltverachtenden Umständen, bis zum Geht nicht mehr. Hast du dann nicht gesehen. werden die hier
2: unter äh, enormen äh, CO2-Ausstoßen hierher Exaktamente.
1: Verschifft. Und hier kriege ich dann drei Stempel drauf, wie gut die Dinger sind. Ja. steht natürlich fest. Und ich habe zehn Leute, die sagen, ja, Elektromobilität, sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Dass das allerdings Konzerne wie Mercedes, VW und was weiß ich mehr machen, da wird es dann halt schwierig. Mhm. Da ja. wird es dann in meinen ja. Augen immer schwierig. Aber
2: genau das macht ja Angela Merkel gerade mit solchen Aussagen, die du gerade zitiert hast. Ja. sie stellt sich hin und äh, heißt es alles gut aber wenn sie dann halt gegensteuert, dann bringt das Ganze auch nichts und ähm, ja
0: da habe ich tatsächlich noch zwei Fragen, bevor sie wir kann, aufs nächste Thema kommen. Ja,
1: aber sie kann ja auch nicht gegensteuern, ganz nee, das ehrlich. Das ist schwierig. Na, aber sie ist ja, Nein. wie man Guck so schön man, sagt, die Teflon. Ab, die ist, ja, aber gleich ist vorbei. Teflon Mudi ist durch. Ja. Für die Frau ist dann vorbei. Es kann ja nicht jeder eine Gazprom-Leitung nach Russland legen, wie der Nein, Schröder, yeah. um dann ja. äh, als Multimilliardenmillionär millionär im, im äh, Rentenalter vor sich hinzusiechen und sich irgendwelche ja. Frauen aus Asien zu holen. Aber äh. In erster Linie muss sie halt gucken, wo sie bleibt. Und wenn du dir anguckst, dass sie irgendwie im Jahr an vier Bundespressekonferenzen teilnimmt, dafür sich aber 30 Mal mit dem VW-Vorstand zum Mittagessen trifft, dann weißt du auch, wo die Reise hingeht. Und Auf Sie geht Fall. nämlich mit einem großen VW-SUV in Richtung automobilhersteller <lacht> Und dann ist gut. Dann ja. ist das Ding für sie auch durch. Und sie stellt dafür die Weichen jetzt gerade. Das sieht man. Entweder das, ja Irgendwo da wird sie landen oder irgendwo bei irgendeinem scheiß RWE-Energiekonzern. Bla. hast du nicht gesehen. Wie
2: gesagt, das ist alles eine Frage der Gewohnheit. Also die alten Leute wählen ja die CDU gerade, weil die CDU einfach nichts tut und alles so bleibt, wie es ist. Und äh, für die alten Leute ist es einfach aus ihrer Sicht natürlich besser so. Ich meine, was haben sie jetzt davon, wenn ihr äh, schöner Diesel-SUV ihnen weggenommen wird mhm. und äh, ja, sie halt nicht mehr mit ihrem tollen Auto fahren dürfen, und äh, deswegen sagen sie dann, ja, wir wählen die CDU, weil dann bleibt alles so, wie es hier ist. Ähm, und das ja. ist ein Riesenproblem. Ich bin Ach, gerade mit einem wichtig.
1: Satz von einem 14-Jährigen Berliner abgewirkt worden. Ich weiß nicht, ob ich stolz oder sauer sein soll. <lacht> Nein.
0: Stolz solltest du sein. <lacht> ähm, was, was würdest du sagen ähm, für äh, junge Menschen in deinem Alter oder auch jünger, die vielleicht damit liebäugeln, aber sich noch nicht so richtig getraut haben, was wäre der beste Weg, wenn sie Interesse daran haben, daran teilzunehmen, daran teilzunehmen, ja. mit ihren Eltern zu sprechen und auch in ihr, ihr Umfeld irgendwie. Mhm.
2: Also ganz wichtig ist auf jeden Fall, sich ordentlich zu informieren. Dann natürlich auch zu überlegen, was man außer des Streikens äh, noch für sich selbst tun kann. Ähm, wie zum Beispiel ähm, in die äh, Richtung temporärer Vegetarier oder Veganer zu werden. Ähm, und dann geht's auf jeden Fall darum, ähm, sich mehr äh, Unterstützung zu holen dass man das Ganze nicht alleine durchziehen muss. Ich meine, ich habe mir auch einen guten Freund dazu geholt und zusammen war das viel einfacher, das Ganze zu mhm. bemeistern sozusagen. Und auch die Unterstützung der Eltern ist da, glaube ich, sehr wichtig. Da einfach mal auf die aktuellen Sachen ansprechen. Und ich meine, Videos wie das Rezo-Video, ich habe keine Ahnung, wie ihr jetzt dazu gerade steht, aber ich meine, die Fakten, die da mit super guten Quellen zum großen Teil belegt sind, ja, die sind einfach, die sprechen für sich. Und wenn man das mal den Eltern zeigt und auch mit diesen Fakten argumentiert, ich glaube, dann wird es gar nicht so schwierig, mal die Eltern
0: davon zu überzeugen. Mhm. Hast, du, hast du das Gefühl, es ist äh, schwierig mit... Älteren, die ja oftmals dann der Meinung sind, nur weil sie älter sind, ja. sind sie schlauer und wissen es besser, hat man da äh, argumentativ bei so einer Diskussion schon Schwierigkeiten, oder?
2: Auf jeden Fall, vor allem, weil ja dann, wie du schon sagst, die Eltern, ja, ich bin aber dein Vater und ja. deswegen hast du jetzt Hausarrest. So. Ja, genau. <lacht> ähm, das ist auf, well, <lacht> ähm, ist auf jeden Fall eine Schwierigkeit. Das ist auf jeden Fall eine Schwierigkeit, aber man darf sich davon definitiv nicht breitschlagen lassen. Mhm. Und ich meine, Rechte wie das Streikrecht und so, Dürfte ja ähm, alles dann noch ganz gut zu regeln sein. Ähm, außerdem gibt es gibt's natürlich die Möglichkeit auch oh, außerhalb naja. des Streikens in der Schule sich darum zu kümmern, dass es nachhaltiger wird. Wir haben gerade mit ein paar Leuten eine Umwelt-AG an unserer Schule gegründet. Ach cool. Ähm, und äh, haben jetzt auch gerade eine Wissenschaftlerin, hatten gerade eine Wissenschaftlerin bei uns, die einen Vortrag gehalten hat. Siehste. Wir sorgen für Aufräumaktionen. So Slattig was ist Aktionismus. Müll, Geil. Das ähm, ist
1: mal Aktionismus. Und wir wollen auch
2: Demos innerhalb der Schulzeit, aber auf unserem Schulgelände organisieren. Hm. Weil es gibt natürlich dann Leute, die wollen und dürfen nicht dann wegfahren zum Invalidenpark hier in Berlin beispielsweise, um dann dort zu demonstrieren. Und ähm, außerdem zeigt das natürlich auch nochmal eine große Präsenz an unserer Schule, wenn sich dann da ein paar äh, paar 30 Leute oder so äh, auf den Boden im Foyer legen und mhm. sagen, äh, schaut mal, so geht's uns allen bald, wenn wir nichts tun. Ja,
0: ich finde das super. Ich finde das mega, was ihr da alles äh, auf die Beine stellt. Ähm, und da wurde mich als also meine letzte Frage, und äh, ja. die ist ein bisschen tricky, deswegen entschuldige ich mich schon mal im, im Vorfeld, ähm, es besteht eigentlich aus zwei Fragen. Würdest ich habe
1: seit, hab seit acht Fragen von dir eine Überleitung im Kopf <lacht> und muss mir jedes Mal eine neue zurechtlegen. <lacht> um, Let's du go! Du hast da noch zwei würdest Fragen, du die du stellen wolltest. Ich bin so, aber ich bin Olli mittlerweile alle durch. <lacht> okay. ich, bin, ich bin so geeicht gerade auf. Okay, I hear you. Würdest du bereit. dir
0: äh, mehr Unterstützung von Seiten der Schule wünschen? Also würdest du, würdest du dir wünschen, dass sie sagen? Okay, wir unterstützen euch zu 100 Prozent, ihr könnt freitags von der Schule wegbleiben, alles cool, geht demonstrieren.
2: Von unserer Schule aus haben wir eigentlich die Unterstützung, die auf jeden Fall wünschenswert ist. Ich glaube, es ist auch nicht ganz die Aufgabe einer Schule zu sagen, kommt nicht zur Schule, sondern bleibt weg. So Und man muss natürlich im Hinterkopf behalten, dass Bildung wirklich wichtig ist. Und dass es jetzt gerade bei Fächern wie Physik, die dann nur freitags stattfinden, in meinem Fall jetzt, nicht so cool ist, wenn man das dann auch einfach komplett außer Acht lässt. Deswegen sollte die Schule jetzt nicht zu krass sagen, ja, cool, äh, macht es äh, und lasst einfach alles äh, Schulische komplett im Hintergrund. Äh, aber auf jeden Fall, wie sie uns schon entgegenkommen, damit, dass sie äh, probieren, uns größtenteils für die Großstreiks sogar zu entschuldigen, dass wir keine Fehltage auf dem Zeugnis haben oder halt entschuldigte Fehltage, das ist einfach großartig. Es ist echt cool, dass unsere Schulleiterin da so gut mitmacht. Ähm, ja.
0: Wow, also damit, das war, die Antwort war so gut, dass ich meine zweite Frage fast eigentlich mir sparen kann, weil ich wollte eigentlich auf den Punkt kommen und äh, das hast du im, im Grunde eigentlich schon super ausargumentiert, ähm, dass so eine 100% Unterstützung der Schule eigentlich an sich schon deswegen nicht wünschenswert ist weil das ja den Streik mildern würde. Ja, ne, das dem, stimmt. Dem das ist
2: nämlich auch ein ganz wichtiger Punkt, den wir uns überlegt haben. Wenn wir jetzt immer entschuldigt wären, dann ja. wird das ja zur so Normalität und dann ist es kein Richtig. Streik mehr. Dann ist es äh, ja, ihr dürft gerne gehen und dann ist auch die Aufmerksamkeit vielleicht ein bisschen weg. Auch jetzt äh, flacht die Aufmerksamkeit so ein bisschen, äh, was das ganze Thema angeht. Deswegen ist es toll, dass ich hier nochmal im Podcast sein darf. Nochmal ein fettes Danke an euch. Wir, wir ähm, danken.
0: Wir danken, aber hallo euch. Ja, und ähm, wo waren wir gerade? <lacht> äh, wir waren bei bei der Unterstützung der Schule. Schule genau. sollte das, Schule ja, 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 sollte das ähm, nicht
1: partout erlauben.
0: Genau. Ich finde das gut, wie das gerade aktuell läuft, dass die Schulen sagen so, äh, wir dürfen das nicht cool finden, ja. aber wir helfen euch, wo wir können.
1: Genau, dass sie das sagen, was ist, ja, ist im Rahmen unserer Möglichkeiten irgendwie drin, aber das generell... Stimmt generell immer mit dem Finger drauf zeigen.
0: So Flo, und jetzt äh, deine Überleitung. Ich Ach, bin so gespannt.
1: Ist, die hast du mir jetzt mit deiner weiteren Zwischenfrage doch nochmal kaputt <lacht> tut gemacht. Tut mir leid. Aber trotzdem. Ähm, mir ist aufgefallen tatsächlich, deswegen, ich versuche es irgendwie so, ohne mir selber auf die ja, Schulter komm. zu klopfen, für eine meiner ganz berühmten Überleitungen. <lacht> ähm, du hast schon gerade eine Antwort gegeben. Viele deiner Antworten sind so, ich sag mal, verdaulich regelkonform, dass man einfach mhm. merkt, du machst dir extrem Kopf darüber. Und... Ähm, Jetzt ist es ja so, dass du auch einen Weg gewählt hast, ähm, der dich in die Öffentlichkeit, in Anführungsstrichen, in die Öffentlichkeit mhm. treibt, weil du dich dafür entschieden hast, äh, Videos auf YouTube zu veröffentlichen. Exakt, ja. Und Olli und ich beispielsweise haben immer wieder das hypothetische Beispiel, wenn wir darüber reden, was mit Leuten irgendwie auf YouTube passiert. Mhm. Ne? Du hast ja Leute... Äh, die attackiert werden, die plötzlich im öffentlichen Interesse landen, die von der Medienlandschaft überrollt werden, die irgendwo im weiß nicht, die zum Teil im Knast landen oder die mit Drogenproblem, ja. Ja, Swatting, die mit Drogenproblemen irgendwo zugrunde gehen, die ja. an falsche Freunde geraten, die <lacht> <mit> Burnout, <lacht> ja, die mit die mit Burnout wirklich einfach zu kämpfen haben und wirklich mhm. mit dem Kopf an der Wand und Kopf äh, <lacht> an die Wand <lacht> hauen und mit dem Rücken an der Wand stehen, ja. so wird ein Schuh raus. Ähm, und jetzt bist du 14 Jahre alt und hast dich dafür entschieden diesen von Olli und mir immer nur hypothetischen Weg, also hypothetisch betrachteten Weg zu gehen, weil wir beide uns immer denken, meine Fresse, zum Glück waren wir schon alt genug, mit dieser Öffentlichkeit, mit diesem, mit diesem Druck auch, den die Öffentlichkeit mit sich bringt, umzugehen. Und dann kommt von uns beiden immer der berühmte Satz, meine Fresse, ich will gar nicht wissen, wie sich jemand fühlt, der damit <lacht> jetzt mal, ne, ein auch bisschen, wächst. ein bisschen, ja. ja, der damit, der damit ein ja. Bisschen abgehoben auch einfach aus unserer Perspektive, der zu jung ist, damit umzugehen. Und für mich mit 14 bist du jetzt jemand, der für uns in dieses hypothetische Raster passt, ja. wo ich mir denke so, holy fucking shit, ich weiß nicht, wenn ich mich dem angenommen hätte mit 14 und dann einen gewissen Grad an Aufmerksamkeit erlangt hätte, mhm ob ich damit hätte umgehen können. Wie ist das, ja. wenn die Leute das in der Schule wissen, in deiner Klasse wissen, zu Hause, deine Eltern und so weiter. Jetzt bin ich wirklich, wirklich, wirklich das gespannt.
2: Das ist gut. Also gerade in der Klasse, ich habe anfangs probiert, dass <lacht> etwas ähm etwas im Hintergrund zu halten. Aber dadurch, dass ich dann einmal ein Foto von Kamera auf Gorillapod mit Mikrofon in meinem WhatsApp-Status hatte, kamen dann schon einige Leute auf die Idee, auf YouTube mal nach Sören Z. zu suchen. Ja. Das ist mein äh, voller Name. Darauf können wir auch gleich noch mal zurückkommen. Gerne. Ich bin mit vollem Namen auf YouTube. aber äh, Also mit, mit echten Namen ja. so. Ähm, genau. Ähm, und da gab es dann natürlich diesen einen Tag, an dem ich angesprochen wurde, so, hey, ist es so schlau, dass du mit echtem Namen auf YouTube zu finden bist? Und ich dachte mir so, scheiße, was mache ich jetzt? Ähm, weil das natürlich, ähm, gerade wenn man noch keine Reichweite hat und mit so einer Kamera spricht, ein bisschen peinlich ist oder auch ziemlich peinlich sein kann. Und wenn dann Leute das finden, Klassenkameraden und so, dann ist stößt es schon mal auf äh, nicht so eine Akzeptanz. Und äh, das war dann auch äh, anfangs so, dass so ein paar Spasten in meiner Klasse, muss ich ganz ehrlich sagen, okay, okay. die auch auf die Demos unter anderem gegangen sind, äh, um dann nach einer kurzen Zeit wieder zu gehen, weil sie einfach keinen Bock mehr hatten. Ähm, solche Leute, ähm, die dann am Anfang auch da mich probiert haben, irgendwie nachzuäffen. Aber ich muss ganz sagen, ganz ehrlich sagen, äh, durch eine stetige Ignoranz meinerseits, denen gegenüber, bin ich dem ganz gut entwichen. Und auch ja. wenn das trotzdem manchmal noch vorkommt, ähm, ignoriere ich das jetzt. <lacht> <lacht> auch ganz persönlich muss ich sagen, dass ich von Anfang an nicht so der selbstbewusste Typ bin und da ist es natürlich dann noch schwieriger, schwieriger wie man mit so, einem, mit so einer Sache dann umgeht. Aber ich glaube, das hilft mir auch enorm, mit diesem mangelnden Selbstbewusstsein umzugehen, indem ich einfach mich so in der Öffentlichkeit zeige, auf der Straße vlogge und die Leute gucken und die Leute in meiner Klasse zum Teil mich nachäffen und so. Um, aber wie gesagt, ich glaube, Ignoranz ist da ein ganz gutes Stichwort. Ich
1: glaube, den Punkt, den Punkt des mangelnden Selbstvertrauens, den hast du aber schon hinter dir gelassen. Ja, das das.
2: Ja, das ich mein, kann du gut bist sein. immer noch dabei,
1: so wie du hier heute aufgeschlagen bist, im Sinne von, ja, ich äh, brauche noch das und das nachher und lass mal das so, und das machen ja, das und so. Stimmt. Digga ja, Spaß Mein Buch
2: ist kaputt und ich brauche ein neues. Ja, mein <lacht> neues Alter,
1: ja. du musst dich für nichts entschuldigen, aber du siehst halt auch einfach, ne, am Ball bleiben hilft. Ja, also. und äh, vor allem, äh, Krass. ich meine, wir wir
0: kennen das aus unserer <lacht> Schulzeit ja anders, also mhm. da waren es andere Gründe, warum sich Schüler irgendwie mobben wollten, ja. aber äh, das Prinzip ist das gleiche geblieben. Am Ende geht es, glaube ich, nur darum, äh, zu gucken, wo ist jemand verwundbar und wenn sich jemand verwundbar macht geht die mhm. Gruppe rauf. So. Na,
1: ich hätte eher sogar gedacht, mhm. was macht jemand anders als andere? Ja genau, das, das ist in
0: der Schulzeit. Bei uns war es früher, um, um dem mal so ja. einen Vergleich zu geben, bei uns gab es Social Media etc. Ja. Jetzt tu doch aber auch nicht so, als wären <lacht> wir von
1: 1940. Ja, das tue ich
0: ja nicht, aber es ist trotzdem eine andere Zeit gewesen und Sören, ich weiß nicht, ob er das ich schon mal gehört hat. Äh, ich, ich denke auch. Ähm, ja. Bei uns waren es früher die Klamotten gewesen, auf das es ja. bezogen wurde. Bei uns war es, trägst du Markenklamotten oder trägst du keine Markenklamotten? Das war bei mir in der Schule so gewesen.
1: Bei mir schon wieder nicht mehr. Was war es bei dir? Nicht so weit auseinander. Bei mir waren es viel die handys mhm. okay. und äh, leider muss ich tatsächlich sagen ganz viel körperliche auseinandersetzung mhm. also von wegen handyfilmen wie wir hatten damals dieses treppen runter war bei uns ganz groß ah, ja, ja. da das durftest ja. du tatsächlich gar nicht mitbekommen Nein. haben da äh, da Schlimme jetzt Zeit. mal ohne scheiß wir mhm. haben hier jemanden zu sitzen der und das war das erste ding was das waren virale Handyvideos mhm. und das war ja nur über Boah, am Anfang nur über Infrarot teilbar und dann ja. irgendwann über Bluetooth. Ähm, und du warst noch ich, ich. nicht, no shit. Er war noch nicht auf der Welt. Du warst noch nicht auf der Welt, als das in den Nachrichten war, ja. dass das unter Jugendlichen ein Trend ist, wie man Handyvideos davon man Leute teilt, steht. wie man Leute möglichst, also bei uns war ganz übel dieses typische, dieses Treppen runtertreten, mhm. das war ein richtiger Trend. So richtig, aber im Sinne von weil richtig die sind
2: die Nackenklatscher.
1: <lacht> ja. Ja. Aber wurden wurden Leute bei euch gemobbt
0: wegen irgendwelcher Dinge? Ja,
1: wir hatten auch Leute, die gemobbt wurden. ja Und weswegen wurden die gemobbt? Scheiße, das ist das wir, hatten sogar, wir hatten sogar einen Dude in der Klasse, der ist ein Moppy. Oh. Aber weswegen wurden Leute gemobbt? Weil sie anders waren? Ja, der hatte immer noch insofern Glück, weil sein Bruder hatte übel Einfluss. Mhm. so Der war ein Ticker und der hatte halt echt, der war groß und so, der hatte übel Einfluss. Und ähm, wenn man sich den jungen Mann heute anschaut ich kann mich tatsächlich, es passiert mir selten, aber in dem Fall kann ich meine Hände in Unschuld waschen, weil ich mit dem ganz gut ausgekommen bin und so. Und ich auch immer das ultra asig fand, wie man ihn behandelt hat. Und wenn ich ihn mir heute angucke, der Typ ist einfach verfickte 2,12 Meter groß <lacht> und breit wie ein fucking Ikea-Schrank, Alter. Alles klar. Also aber euch, äh, das ist auch, Mobbing kann auch dazu führen, dass du einfach denkst, so von wegen so Mobben? Nicht mehr. Ja,
0: alles klar. <lacht> ja. ähm, bei euch ist es viel mit Social Media, nehme ich an. Also YouTube, ähm, ja. Instagram, Snapchat, was auch immer. Stichwort
2: Cybermobbing mhm. ist ähm, vor allem an meiner Schule wirklich gar nicht so der Fall. Mhm. Aber generell in der Generation würde ich sagen, das ist auf jeden Fall so eine Sache, äh, wo man aufspringt. Und ich würde jetzt auch wirklich sagen, dass es ähm, bei uns auch nicht mehr so richtig um Markenklammern geht, auch wenn viele Leute... Äh, Fake-Gucci und sowas tragen und sich dann cool <lacht> fühlen, aber ich glaube, wenn man Aber das jetzt sind kein... die Leute,
1: die gucken sich auch Red right ja, auf YouTube Ja, natürlich,
2: an. <lacht> aber äh, wenn man, ähm, ich glaube, also jetzt aktuell ist es so, dass man, wenn man keine Markenklamotten trägt, nicht wirklich äh, ausgegrenzt wird, das finde ich mhm. auf jeden Fall schon mal einen schönen Fortschritt, ja. <lacht> allerdings ist es dann hintenrum so, und das würde ich wirklich sagen dass es teilweise echt daran liegt dass die Leute einfach Bock haben, auf jemanden rumzuhacken. Das ist dieses typische äh, sich-selbst-aufbauen, indem man andere abbaut sozusagen, also niedermacht äh, und sich selbst dadurch groß werden lässt.
0: Ja, genau, ähm, das ist typisches menschliches Gruppenverhalten. Ja. Ja, einfach irgendjemanden, irgendeinen Schwachen finden in der Gruppe und sich genau. da hochziehen. Ähm, und das war bei dir dann der Fall, dass die Leute angefangen haben...
1: So äh, einfach, ich will dir nicht reingrätschen. Ja, so, so einfach, einfach ist, es ist es nicht. Ich
0: weiß, ich habe es jetzt sehr vereinfacht. In der Sozioökonomie
1: ähm, ist es eigentlich jetzt tatsächlich... Jetzt kommt er ist Professor ist, oh, Sorry. Aber ist es ist eigentlich tatsächlich eher so, dass ein Gruppengefüge halt mit einem gemeinsamen Feind einfach besser strukturiert. Mhm. Ja, klar. Und ja. das ist so eine Sache. Aber allein, das, wenn sie
2: in der einfachen Mehrheit zu zweit sind, genau. gegen jemanden, der ein mangelndes Selbstbewusstsein Klar. hat, dann bist du denen schon etwas unterlegen, vor Absolut. allem, wenn man sich selbst nicht richtig vertrauen kann, und mhm. die anderen einen noch mehr runter machen, dann kommst du da auch nicht mehr so schnell raus. Ja,
1: man denkt aber auch
0: ganz schnell, höre ich vielleicht einfach damit auf, um mich dieser Situation nicht mehr stellen zu müssen.
1: Naja, die Sache ist auch einfach, dass man so ein bisschen verstehen muss, dass der Mensch nicht von Grund auf böse ist, sondern ja. vieles ist erlerntes Verhalten, vieles kommt tatsächlich aus dem Elternhaus, Wollte plus ich auch sagen, ja. eine Sache, die immer wieder außen vor gelassen wird, was ich nicht ganz verstehen kann, ist eine Art von, ist sehr umstritten, aber du hast eine Art von urinstinktivem Verhalten, mhm. die du an mhm. den Tag legst. Und das ist eben sowas. Ja. so eine typische Art von, von Sozialpsychologie, so Sozioökonomie, wie kannst du, wie lebst du am mhm. besten unauffällig ja, in einer ja. Gruppe, ja. indem du jemand anderen zum Opfer machst, damit du es nicht wirst. Mhm. Ja. Aber dann äh, schlagen wir jetzt nochmal ganz kurz den Haken. Mich würde mal
0: interessieren, äh, bei dir an der Schule oder in der Klasse, gibt es irgendjemanden, der schon eine richtig, richtig große Reichweite hat? Also der jetzt über Instagram so über 20.000 Leuten rumhängt oder so? Ähm,
2: das nicht, aber es gibt schon Leute, die... Äh um die 1000 oder ein bisschen mehr äh, Follower haben. Ich muss sagen, ganz ehrlich, das sind meistens Mädchen, mhm. weil es natürlich viele Jungs klar. gibt, die dann Darf Mädchen Instagirls folgen und ja, so. Ja, klar, klar. ja, wollen wir gar nicht so drauf rumhacken oh,
1: okay. jetzt hier. Aber ich, will, aber ich will da, hab da tatsächlich okay. auch eine Frage zugleich. Aber
0: ja. äh, empfindest du das tatsächlich äh, für dich? in der Schulzeit als als Druck, jetzt wo du sagst, dass hast du damit angefangen und so, empfindest und du das als Druck, dass du dir denkst, ich brauche mehr Follower, damit mich die die Leute cooler finden oder Überhaupt damit ich die Anzeige gar
2: werde? nicht. Also, ähm, ich probiere sowieso nicht so in die Richtung zu gehen, mich dadurch aufbauen zu wollen. Ähm, jetzt ganz, warte, jetzt habe ich den Faden verloren.
0: Macht Mach <lacht> <lacht> einfach einsetzen und ich schneide das nachher zurecht. Ja, warte,
2: was, wo war ich gerade? Ich habe ge
0: äh, ob das Druck für dich ist, dass du... Ja. Äh, dass, dass, dass ob du, du immer mehr
2: Follower ja, brauchst ja, nee. oder mhm. haben
0: willst. Genau. Also ich würde
2: sagen, gar nicht. Also ich mache YouTube sowieso vor allem äh, aus dem äh, Interesse am Thema Film, am Thema Kameras sowieso, aber auch Fotografie und so. Und ähm, ich hätte jetzt auch erstmal nicht gedacht, so dass ich überhaupt mit YouTube anfange. Ich habe einfach selbst so ein bisschen gefilmt und so, und probiert ein bisschen was zusammenzuschneiden. Und äh, ich sehe YouTube eher so als Feedback-Plattform und nicht als Reichweiten-Plattform, mhm. sondern ähm, dafür ist es nicht nicht mal unbedingt das Beste, aber ich benutze es momentan einfach dafür, dass ich sage, ähm, so ich will sowieso später auch beruflich in die Richtung gehen, dass ich was in, äh, in Thema im Bereich Film mache, Eigenproduktion und so, und dann benutze ich YouTube dafür, um mir Feedback zu holen, um mich da in die Richtung zu entwickeln. Genau.
0: Sehr cool, das ist witzig, weil ich denke bei Flo war es ähnlich, oder? Als du mit YouTube angefangen hast?
1: Ja, schon. Also bei mir hat es ja auch so ein bisschen den Background gehabt, dass ich irgendwas gesucht habe, um mich selber so ein bisschen abzulenken einfach, mhm. Dann natürlich das ganze technische Interesse wirklich groß war, aber äh, sowohl bei dir, der ja aus einem redaktionellen Content ohnehin kommt, mhm. ja, mit dem Hintergrund, äh, als auch bei mir war ja damals YouTube nicht eine Plattform, die zur Reichweitengenerierung nee, das, was, genutzt hast wurde, anders, genau. so, es war, hatte ja damals einen anderen Grund. Ich find's bloß wirklich Fall. ich find's bloß muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe so einen richtigen seufzer, so ein richtiges Aufatmen, dass man einfach mal wieder mit also dass man einfach mal wirklich auch bestätigt bekommt, dass die Leute das nicht machen, weil sie irgendwie als Berufswunsch ja. YouTuber haben, sondern einfach dass sie sagen so, es ist immer noch die Plattform, auf der ich einfach ein bisschen rumprobieren kann, auf genau. der ich mich ein bisschen verwirklichen kann und trotzdem habe ich noch eine Frage an dich, mhm. die du mir natürlich am besten beantworten kannst, mehr mhm. als jede Spekulation, die äh, Olli und ich anstellen können. Du hast gerade selber von Instagram-Girls gesprochen. Ja. Jetzt reden wir aber von 14-Jährigen. Ja. Ähm, wie sieht das mit eurer Medienkompetenz aus? Beziehungsweise wie sehr nimmt eure, nehmen eure Lehrer, eure Schule, das Ganze wirklich für wahr, für voll? Und inwiefern spielt zum Beispiel spielen soziale Netzwerke als Lebensraum oder eben sowas wie Cybermobbing und so. Wie, wie, inwieweit spielt das eine Rolle bei euch an der Schule?
2: Also wie gesagt, an unserer Schule ist es eher nicht so das Ding. Ähm, generell Mobbing ist, glaube ich, an unserer Schule nicht so krass etabliert.
1: Ich meine tatsächlich auch im Lehrplan oder irgendwie so. Wie sehr wird ah, damit okay. umgegangen? Also wie ähm, redet man mit euch überhaupt darüber? Ist es vielleicht nicht so clever, dass eine 14-Jährige sich zum Beispiel in einem Bikini fotografiert ja, und das auf Instagram nicht, postet? Ja, äh, definitiv
2: Das ist ja klar. Ja, so, aber,
1: aber wird euch das auch mal irgendwo vermittelt? Ich würde sagen, nicht genug. Okay. Also
2: ähm, wir sprechen unter anderem eventuell mal darüber, aber dann sind alle Le alle Lehrer sowieso, was das ganze Thema angeht, abgeneigt. Wir haben auch sehr viele sehr alte äh, CDU-willende Lehrer an <lacht> unserer Schule. Es kommen auch immer weniger dazu, wie man ja weiß. Das mhm. ist ja auch gerade in Berlin ein großes Problem mit Lehrermangel. Ja. Ähm, und wenn da mal welche dazukommen, ja, dann, dann auch eher nicht. Also, <lacht> hörst du
1: das, Humboldt-Universität und Polizeidirektion 36? Warte mal, welcher Bezirk ist deine Schule?
2: Äh, 13469. Reinigen
1: ah verdammt, okay, dann ist es nicht die Polizeidirektion 36 war. Hörst du das Humboldt Universität? Wahrscheinlich
0: haben haben die Lehrer selber die Mädels auf Instagram abonniert. Mm. Das, ist, mm. das ist böse.
1: Das ist böse. Egal.
0: Ich war schockiert,
1: ja. dass ich im Reddit bei uns äh, ja. übrigens, falls ihr euch dafür interessieren solltet, reddit.com/r/sprechstunde ist das offizielle Reddit zum Podcast. Und ich habe tatsächlich relativ viel dann darüber gelesen, dass ich mir war das, dass, dass männliche Sportlehrer bei den Mädels in der Umkleide sind und umgekehrt, das gab's bei uns nicht. Nee, bei uns auch nicht.
2: Ja. Das würde ich auch so sagen, dass das früher äh, viel weniger das Ding war. Ist, ist das für euch so? Es ist nicht ganz so, ganz so schlimm, würde ich sagen, aber ich glaube, es ist. Äh, ich finde das auch irgendwie eine schwierige Frage, ob es jetzt äh, komplett verboten sein sollen, dass. Sportlehrer, Mädchen unterrichten und andersrum. Nee, es geht mir nicht das, ums unterrichten. Ja, ja das klar, geht darum, aber das, mit also, dem Umkleiden da sowieso, ich, das finde ich auch nicht so das, nicht so wenn, schön, wenn dann die Lehrer da reinschauen. So Wenn
1: kein Notfall vorliegt ohne Scheiß, ja, dann, nicht, dann nicht, Alter. Aber dann echt, also soll aus das? eigener
2: Erfahrung kann ich jetzt nicht berichten, dass irgendwelche Lehrer bei den Mädchen in der Sportumkleide drin waren, würde ich jetzt nicht so sagen. Das Man hört cool. dann immer von so ein paar Geschichten
0: so... Da weiß ich dann auch nicht, inwiefern ja, das wahr ist, aber... Aber
1: Geschichten an Schulen gehören. Ja, mehr,
0: also. natürlich. Eine Frage von mir noch. Ähm, du sagst, du interessierst dich sehr fürs Thema Film etc. Ja. Äh, also wahrscheinlich auch schon so ein konkreterer Berufswunsch vielleicht von dir später mal Film ja. zu studieren oder so und dann in die Richtung zu gehen. Ich habe einen Kollegen, der das auch gemacht hat. Mhm. Ähm,
1: Gunnar.
0: Gunnar, genau. Oh, so <lacht> <lacht> Grüße gehen raus. <lacht> <lacht> ähm, der, hat, der hat tatsächlich an einer, an einer Filmhochschule studiert ah, okay. und äh, dreht jetzt auch ganz viel bei deutschen Produktionen und so. Ähm... Und äh, hast du irgendwie so einen so so ein Plan irgendwie jetzt für dich selber, wo du sagst so ich nutze jetzt YouTube natürlich so ein bisschen zum Ausprobieren, aber hast du, sagst du, ich würde gerne Actionfilme machen oder gibt es da irgendwie eine spezielle Richtung?
2: Also äh, ganz wichtig für mich, ich habe gerade ein Praktikum gemacht im Februar bei der Deutschen Welle, ich weiß nicht, ob man die so Schlau, kennt. Ah,
0: Deutsches Welle bei den
2: meisten Leuten eher nicht so bekannt, weil sie ja vor allem fürs Ausland produzieren oder eigentlich nur fürs Ausland produzieren und ja. daher hier nicht so zu empfangen sind und Fernsehen ist sowieso ein bisschen out,
0: aber...
1: <lacht> aber Deutsche Welle zum Beispiel war das einzige Programm, tatsächlich das einzig deutschsprachige Programm, mm. was ich auch auch in ähm, Abu Dhabi empfangen habe. Ach, guck an. Was da im Hotel lief. Mhm. Hm.
2: Ja, ja wie gesagt, überall hin ungefähr, nur nicht nach Deutschland. Ähm, aber ähm, ja, ähm, da habe ich gesehen bei meinem zweiwöchigen Praktikum, dass das überhaupt nichts für mich wäre, in, einer, in so einer Produktion zu arbeiten, weil mir das viel zu sehr ein fest, äh, festgesetzter Arbeitsplatz hm. wäre. Hm. Also es gibt dann jemanden, der arbeitet in der Redaktion und dann macht er an einem Tag... Sucht er sich ein Thema raus, schreibt dazu was, mhm. spricht dazu was ein, nimmt dazu was auf, fertig, am nächsten Tag macht er das genau wieder und das ist mir nicht genug Abwechslung und deswegen fände ich sowas wie YouTube auch einfach äh, eine schöne Alternative. Mhm. Ich würde jetzt, ich bin jetzt auch ganz unsicher, ob das wirklich was werden könnte, so mit einer YouTube-Karriere, in Anführungsstrichen. Dranbleiben. Immer
0: dranbleiben. Ja. Das Geheimnis ist halt wirklich, und oh, das ist das...
1: das Weitermachen, so, solange es Spaß macht. Genau.
0: Ja. Spaß dran haben, den Spaß nicht versuchen zu verlieren und Regelmäßigkeit. Das ja. sind so die, die wichtigsten Sachen Das ist Sachen wirklich dabei. so, das habe ich auch gemerkt, Quantität vor, vor Qualität schon fast. Ähm, ja, Dadurch... das, nee, nicht schon fast, das ist, das ist, das ist, okay. das ist so. Es ja. ist auf YouTube leider, leider dem Algorithmus natürlich auch geschuldet, mhm. muss man sagen. Äh, Qualität sollte natürlich nie auf der Strecke bleiben. Es klingelt an der Tür. Verdammte Axt, Robin,
1: hör auf Sachen zu bestellen.
0: <lacht> das sitzen wir jetzt einfach aus. Okay. <lacht> Aber, es ähm, ist ganz spannend, was du sagst, also, weil beim Film, im klassischen Film ist es ja auch schon so, dass da jeder so seine feste ja. Rolle hat. Da gibt's dann den Oberbeleuchter. Und das, der ist nur fürs Licht
2: absolut gar nicht kann. mein Fall. Also, ich mag es voll gerne mir ein Set zu gestalten, am besten dann auch ähm, hier den Hintergrund, die Location zu scouten, ja, dann, dann Kamera du, ja, zu führen, Ton ja, zu machen, dann,
1: alles selbst. So. Ja gut, okay, dann, aber dann musst du tatsächlich in die dann musst du in die Produktion oder in Richtung Set, ja. -L oder irgendwie sowas. Oder du gehst halt nicht in die Fiktion, sondern du gehst in die dokumentarische Richtung. Ja. Das ist gar nicht Ich glaube ich Film. glaube
0: auch, das ist eine gute Richtung und ich glaube auch Mann, Robin, hol dein scheiß Paket! Und ich glaube auch, dass... Ähm, Ach,
1: scheiße, Moritz ist alleine.
2: Ich wollte gerade sagen, Robin ist ja gar nicht
1: Robin da. Robin ist gar nicht da. <lacht>
0: Ich setz, noch das jetzt. ich setz einfach noch mal ein. Ich setz einfach noch mal ein. Ich würde gar nicht Stelle. schneiden an der Stelle, ehrlich <lacht> gesagt. <lacht> okay, ich glaube auch, dass ähm die Zukunft des Filmemachens und äh, der, nicht nur Filme, Film ist mhm. vielleicht das Fall des Videomachens, ja. viel mehr darin, dahin geht, das haben wir ja schon bei uns gemerkt, dass man diese ganzen einzelnen Aufgaben selber übernimmt, mhm. äh, dadurch einfach auch ein breiteres Spektrum hat an ja. Wissen, das man sich aneignet und deswegen auch mehr Spaß, ich mag das deswegen auch, mhm. ich finde das auch klasse, ähm, Also klassische Filmproduktion wird immer klassische Filmproduktion bleiben, ja. in so hohen Budget. Bereichen, aber es wird in Zukunft sehr viel mehr Platz geben für Leute wie dich dann, die halt sich mit Ton auskennen, mit Kamera auskennen, mit Storyboard auskennen, mit Moderationen auskennen, die das halt alles so machen können. Und ich glaube auch, dass sich YouTube dahin entwickelt für die Berichterstattung zum Beispiel. Man hat es jetzt bei Rezo gesehen. Ich glaube, es viel mehr Leute wie dich Und zu der
2: Sache mit Qualität und Quantität, also ich würde jetzt ganz ehrlich mal behaupten, so jemand wie Hey Moritz der, ich ich würde jetzt ich will jetzt hier nicht zu, zu wie soll ich sagen, äh, nicht hier zu, keine Ahnung, auf jeden Fall. Ich
1: wird jetzt hier kein Rant oder so. Ja, nein, genau.
2: Äh, aber ich würde jetzt mal so ganz, wie das auch klingen mag, äh, so egoistisch wie es auch klingen mag, sagen, was der kann, könnte ich ungefähr auch, mhm. wenn ich diese Reichweite hätte, eventuell auch was damit verdienen würde und so, dann ist es glaube ich, nicht ganz so schwer. Mhm. Ähm, also es braucht halt auf YouTube momentan leider nur eine große Reichweite oder einfach Geld, ja, und ähm, das ist so ein bisschen das Problem, also Leute, ich habe jetzt hier keine Beispiele, die dann einfach nur auf irgendwelche anderen Leute reagieren, die können das auch nur machen, weil sie eben Zuschauer haben, die das gucken, die meisten davon hm. sind nicht unbedingt lustig, Umge. oder haben nicht, ja, nein.
1: Nennen wir doch mal ein Beispiel, <lacht> unge
0: <lacht> gut, äh, ja. Also die Nein, meisten, wieso denn? Ich habe ja, doch keine das, Wertung an ja, ja, dem ein gut. Beispiel
1: gefragt von Leuten, die Aber Reichweite haben ja, und also es deshalb erlauben können, nur noch davon zu leben, dass sie auf andere Leute ja, reagieren. Ja, ich Zum hab Beispiel.
0: Habe ich kein Problem mit.
1: Punkt. Genau.
2: Aber dann gibt es natürlich auch Leute, die damit jetzt also die wirklich jetzt nicht so eine äh, unbedingt sehenswerte Persönlichkeit haben, die jetzt nicht unbedingt das auf ihre eigene Art und lustig und so machen.
1: LeFloid. Ähm, <lacht> Ich muss aus dem unge wieder rausrudern. Ja, meine ich doch.
2: Deswegen, deswegen, deswegen war ich gerade ein bisschen still, als du sagtest alles Unge gut, und ich sagte gut, nicht so gut, lustig. Aber, ähm, ja, und äh, wenn man da einfach die Reichweite hat, dann ist es einfach irgendwie. Ja. Ja, das soll es eigentlich nicht sein. Also, ich finde, man sollte viel mehr darauf setzen, was die Leute wirklich können und was sie auch wirklich machen mit diesem Können und nicht so sehr darauf, ähm, dass sie, weil sie jetzt dadurch einfach, dass sie viel Geld haben, sich Sachen leisten können wie zum Beispiel ein Bällebad mit Wackelpudding, äh, so ein, äh, ein Pool yeah. mit Wackelpudding füllen zu können oder so, <lacht> weil sie das Geld haben, sich
0: Wackelpudding zu bestellen ja. oder so. <lacht> Keine Ahnung. Ja, Ja, das ist äh, daran knabbern wir sehr lange. Dass, oh, das ist Dass es dass, dass, dass da einen großen Bruch gibt zwischen dem, was die Leute konsumieren wollen und dem, was die Leute produzieren wollen. Mhm. Ähm, das, man muss sich immer wieder vor Augen führen, dass es äh, eine ganz, ganz breite Masse gibt, die sich sowas anguckt, die einfach wirklich die leichteste Form der Unterhaltung sucht. Ja. Äh, um sich berieseln mhm. zu lassen. Das war beim Fernsehen schon so. Klar, es findet jetzt eine Verschiebung vom Fernsehen ins Internet statt, ja. aber das äh, Sehverhalten ändert sich dadurch nicht. Und äh, mhm. ja, wenn du es wenn du schaffst, deine Nische zu finden, für Leute, die sich dafür Klar. interessieren, was du machst, ist das immer cool. Äh, erfolgreich, also richtig erfolgreich bleiben auf jeden Fall am Ende dann die Leute, die ein bisschen eine Portion Glück hatten, mhm. aber B, auch verstanden haben wie das Ganze ähm, funktioniert, wo man an welchen Knöpfen dreht, um halt ja. diese diese einfache Unterhaltung zu machen. Ich
2: meine, macht PewDiePie als erfolgreichster YouTuber ever überhaupt irgendwas, was nicht jemand anderes könnte.
0: Richtig, hast du völlig
2: recht. Das ist so eine das, Frage, die das, ich mir stelle.
1: Das ist ein unfassbar schöner Gedanke, ein ja. unfassbar schönes Schlusswort. Ja. An dieser Stelle noch einmal magst du ganz kurz den Leuten vielleicht kurz verraten, wo man dich denn online und oder auf YouTube findet.
2: Gerne. Also ähm, ich, wie gesagt, bin unter meinem echten Namen zu finden. Sören Z. Und ja, ich habe wirklich einen Buchstaben aber ausgeschrieben als Nachnamen. Z-E-T-T, ne? Genau. Ähm, ja, das
1: ist auf, ja so super. Ich weiß,
2: das eignet sich so gut, um irgendwelche äh, Wortspiele und so zu machen. Ähm, auf Instagram bin ich zu finden, unter Sören Z, aber mit Oe, äh, auf YouTube mit Ö. Und ähm, ja, ich probiere am Ball zu bleiben. Aktuell durch dieses verkürzte Halbjahr und so habe ich es gerade gar nicht geschafft, <lacht> den letzten Monat über irgendwelche <lacht> Videos zu machen. Aber jetzt sind Ferien bald, noch zwei Wochen ungefähr. Da werde ich mir auf jeden Fall Zeit nehmen, ein bisschen meine Quantität und auch die Qualität zu pushen und so. Nice. Ja.
1: Eine ganze Menge Content von dem jüngsten Gast, den wir jemals hatten, wahrscheinlich auch jemals gehabt haben werden. Es sei denn,
0: Robin entscheidet sich irgendwann mal ja genau, <lacht> Robins, Robins,
1: Robins kleine ist hat er dann ja Hat nicht auch drin. gesagt,
2: dass sie eine äh, ziemlich große Reichweite irgendwie hat auf Instagram oder so? Ist ja, das so seine was? Frau, seine Frau ja. hat auch so
1: einen Mami Blog. Ah, echt ah. cool. Genau, die Claudia hat auch so einen Mami Blog, ja. der Spanns. ganz gut abgeht. Die hat glaube sogar einen Podcast. Ah, ja, da bin ich jetzt irgendwie raus. Oh Gott. <lacht> Wow, auch wenn es gerade nicht,
2: nicht mehr Thema ist. Ich würde ganz kurz noch eine Sache zum Thema Fridays for Future sagen Sehr wollen. Gerne. Gerne. Einmal ist jetzt am 21. die Demo in Aachen. Mhm. Und da organisiert Fridays for Future hier Berlin unter anderem äh, auch Busse und Tickets und alles. Da kann man für wenig Geld nach Aachen reisen und dort sogar äh, campen auf äh, Wiesen und so. Da gibt es einen riesigen Streik. Also da gibt es auf jeden Fall die Möglichkeit, sich noch mehr zu engagieren. Ansonsten sind hier in Berlin auch dauerhaft, auch in den Ferien, jeden, Freitags, äh, jeden Freitag im Invalidenpark Streiks. Einfach informieren. Fridays for Future ist eigentlich überall vertreten. Auch die Website ist super cool. Mega. kann man echt mega gut sich informieren. Und selbst wenn es in seiner Stadt noch keine Streiks gibt, da kann man die einfach organisieren. Da hilft die Website auch noch ziemlich gut.
0: Die verlinken wir euch tatsächlich ja. direkt in der Beschreibung. Und da
2: würde ich euch auch ganz ehrlich noch mal einladen wollen, doch selber mal auf einen Streik zu kommen, eventuell sogar das Ganze zu vloggen, wenn ihr Lust habt, vielleicht dann
1: sehr auf gerne. deinem Kanal, Flo. Sehr gerne, vor Dingen auf dem Flip Channel, super gute genau. Idee. Aber es müsste schon hier in Berlin sein.
2: Ja, das, das können ist wir ja immer machen. kein Gehen Problem. Wir
0: vielleicht vorbei. Ich finde also, auch sehr spannend.
1: Es gibt Mega. auch
2: noch mal ähm, im September mhm. eine riesige Demo, wo alle Leute, nicht nur Schüler und Studenten, sondern wirklich alle Leute eingeladen sind. Ähm, die finden natürlich auch auf einem Freitag statt. Ich glaube, es war der 20. oder 21. oder so. Aber wie gesagt, alle Infos finden man. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr äh, auch mal nice. einen Streik euch so anschauen würdet.
0: Ja, tun wir. Ja. Also gesehen haben wir sie schon auf jeden Fall. Wir kommen genau. auch persönlich vorbei. Man ist sich, man ist sich so über 30, manchmal gar nicht so sicher. Dann guckst du da aus der Masse raus und die Leute beugen dich so ein bisschen komisch. <lacht> ja, und und wir, Quatsch, wir ja, Wir betrachten das. Genug das ja,
2: Felix, bei. Felix von der Laden <lacht> ja, war neulich auch sein. ganz spontan auf einer Demo und das habe ich auch nur so im Hintergrund mitbekommen. Ja,
1: Felix ist auch sowas von nicht 30. <lacht>
2: <lacht> nee. Aber. Ich meine, wie gesagt, das kommt nicht aufs Alte an. Nein, um Gottes Willen, du hast natürlich voll, absolut
1: recht.
0: Völlig richtig. Ja. Also ich, äh, Und ich
2: eure Reichweite, Gehalt. also eure Community, die sind ja, würde ich auch sagen, deutlich unter 30 ähm, oder so. Oh ja. Obwohl, ja, ja gut, es, es gibt ja. so...
0: Einige, die ja, na gut, aber... Ja, <lacht> ist schon richtig, also nicht jeder gibt unbedingt an, dass er unter 18 ist. Wir haben natürlich auch viele jüngere Hörer, das, ja, äh, das stimmt natürlich. auf jeden Fall. Ähm, so 18 bis 35 sind die meisten, mhm. so, die das, die das einschätzen. Ja. Also wir sind da also relativ breit aufgestellt. Das heißt, wenn ihr selbst Kind seid, sprecht mit euren Eltern, informiert ihr auf den Seiten, die mhm. euch der Sören gerade genannt hat. Genau. Wenn, ihr, äh, wenn ihr Elternteil seid, ja, auch dann, macht das gerne.
1: Und ne? hört euren, Kindern zu. Hört euren ja. Kindern zu. Schaut in die Beschreibung vom Podcast, da ist Sören zu finden, da sind die Fridays for Future zu finden
0: alles zu finden. Das genau.
1: alles zu finden. Das
0: alles zu finden. Und wir hören uns dann tatsächlich nächsten Samstag schon wieder. Wir hören einer, uns am
1: Samstag In einer wieder, genau.
0: weiteren Sprechstunde, so äh, wo denk. Flo und ich, wir haben uns jetzt sehr lange nicht gesehen, tatsächlich. Es wird eine sehr lustige Folge, weil wir mal alles aufholen, was so in den letzten Tagen passiert ist. Wenn
1: Workwife und Workwife <lacht> mal für eine Woche getrennt sind, dann häuft sich aber auch einiges an, an <lacht> ja. Anekdötchen. Darauf könnt ihr euch schon freuen. Bis dahin, vielen lieben Dank wieder fürs Einschalten, dann fürs auch noch mal, Zuhören. Dass
2: da sein
0: durfte. Genau. Ja. Super. Wir das uns super bedanken, schön, dass das du mich sehr gefreut, dass es ist ich so glaub, schön,
1: dass am Ende überhaupt keine Kommunikation mehr irgendwie möglich ist, <lacht> weil einfach alle reden. Und ich
0: bin, äh, ich, ich habe das, glaube ich, unter eins deiner Videos schon geschrieben. Ich sage das an der Stelle ja, auch nochmal. Ähm, genau, ich, äh, ich <lacht> mich macht das, mach das wirklich total glücklich zu sehen, wie unfassbar schlau und, und äh, ähm, involviert junge Menschen heutzutage sind. Ich habe ja. wirklich, ich bin eine ganze lange Zeit, vor vielen Jahren, durch die Welt gegangen und dachte mir immer so. Ich hatte ja irgendwann diesen Wechsel und dachte wirklich mhm. so, ah, man, die jungen Leute heute, so habe ich mich dabei erwischt. Aber das ist ja. wirklich so, dieser Moment mit Fridays for Future hat mich so abgeholt, wo ich mir gedacht habe, ich bin richtig stolz auf die neue Generation.
1: Bin ich auch, außer, dass euer Musikgeschmack scheiße ist.
0: Ja, <lacht> da kann man dem stimme sprechen. ich zu, aber <lacht> okay. Sehr gut, Alles haben wir klar, das auch nochmal geklärt. Macht's gut, wir hören uns bis Samstag. Bis bald. Tschüss.